0: Diese Zeit, sie dreht sich schneller, wir werden digitalisiert. Schritt für Schritt wird unser Leben in die große Cloud kopiert. Was du liebst, was du hast, was du glaubst, was du vergisst. Alles, was du dir erträumt hast, wer du warst und wer du bist, ist jetzt in den Händen von ganz anderen Personen, die dich tracken oder wecken oder Tipps geben zum Wohnen ist dokumentiert für viele Jahre von Millionen. Vielleicht werden sie dich eines schönen Tages einmal klonen.
1: Okay, das kann... Vielleicht mit Abstand der schönste Song gewesen sein, den du mir je gesungen hast, wenn ich ehrlich bin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius. <lacht>
0: und in, also im Sinne der Transparenz, und ich meine, wir sind ja alle Transparenz, das ist ein ganz fantastisches Lob, was du mir da gebracht hast. Aber du erwischt ja. mich da natürlich auch auf dem falschen Fuß, denn ich habe das Lied ja einfach noch gar nicht gespielt. Deswegen hast du mir jetzt ja quasi im Vornherein schon nicht zu, also einen unmenschlichen Druck da aufgeladen. Also, ähm, ja, aber
1: also Moment mal, Moment mal. Also wenn schon full disclosure, ne, dann, liebe Zuhörer, weil ich noch kein Lied heute bekommen habe von Cornelius und ich gesagt habe, also so kann ich das ja hier nicht, uh, okay. hat er mir eben ein anderes Lied vorgesungen und ähm, also es war... Es war ganz romantisch und schön und ich bin in bester Stimmung, jetzt Podcast aufzunehmen. Also es ist ähm, alles, okay. alles gut. Mhm. Okay. Siehst du, also <lacht> jetzt so zu tun, als ob ich es komplett hier Nein, das hätte. Schlimm. Ja, das ist echt nicht in Ordnung.
0: Nein, das ist richtig. Ja, ich, es tut mir auch leid, aber ähm, ich werde es natürlich, äh, wie man dann ja quasi im Nachhinein hören wird, hm. äh, werde ich <lacht> noch ein adäquates Lied, was dieses Lob auch rechtfertigt, zusammenschustern.
1: Ja, ja, kein <lacht> Druck, ne?
0: <lacht> nee, gar nicht, gar nicht.
1: Dabei haben wir heute echt spannende Sachen, ne, Cornelius? Es war ein bisschen was los in der Datenschutzwelt, ne? Es
0: ist ein bisschen was passiert. Wir hatten ja das letzte Mal äh, den Fantastischen äh, Stefan Hansen Öst dabei, was äh, mhm. äh, große Freude war, und äh, von hier mhm. aus nochmal Grüße und durch Stefan Hansen Öst, der das dann, würde ich sagen, nochmal in unserem B Universum publik gemacht hat und dann aber auch auf ganz vielen anderen Kanälen, mhm. kam dann doch da für uns erstmal der große Datenschutzhammer, das mhm. äh, Landgericht Berlin hat, den Bescheid äh, bzw. dem Widerspruch Folge geleistet und den Bescheid über 14,5 Millionen. Euro, Bußgeldbescheid, unser lieben Landesdatenschutzaufsicht in Berlin gegen die Deutsche Wohnen haben sie mit einer kurzen Pressemitteilung für unwirksam erklärt.
1: Ja, eben war es noch da und jetzt ist es weg.
0: Und jetzt mhm. ist es weg und jetzt stehen wir jetzt erst, da sind jetzt erstmal ganz viele Fragezeichen.
1: Ja, also wir, wir kennen ja jetzt den Beschluss dazu auch noch gar nicht. Also das muss man vielleicht an der Stelle sagen. Wir kennen die Pressemitteilung ähm, dazu und ein bisschen spekulieren tun wir dann wahrscheinlich heute auch. Aber es ist an sich erstmal schon interessant, dass das überhaupt passiert ist. Also ähm, <lacht> wer da vielleicht Böses denkt, ähm, ob das den Berlinern dort vielleicht schwer fällt, einen vernünftigen Bußgeldbescheid zu schreiben? Hm, 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 hm. Könnte man ja mal überlegen. Aber vielleicht steht ja auch noch ein bisschen mehr dahinter. ne?
0: Ja, und das Gute ist, wir sind ja auch der Boulevard des Datenschutzes und deswegen dürfen Exakt. wir auch frei nach Lust und Laune spekulieren. <lacht> Also Das können wir einfach mal denken. Ja, wir
1: sind ja, dabei sind wir ja auch super transparent. Wir wissen natürlich nicht alles, also auch sonst nicht, aber auch heute im Speziellen nicht. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal große Lust, trotzdem ein bisschen drüber zu reden.
0: Genau. Also spinnen wir mal weiter und. Bauen auf den Spekulationen oder Mutmaßungen, die, so wie ich die Nachrichtenlage verstehe, auch durch, durch zum Beispiel das Nachrichtenportal heise, bestätigt wurden, dass mhm. der Bußgeldbescheid wegen eines Verfahrenshindernis eingestellt wurde, weil der Bußgeldbescheid gravierende. Mängel enthält.
1: Warte mal aber, Cornelius, für alle, die jetzt erst äh, beim Datenschutzspiel mitmachen, seit 21, ganz kurz ein Rückblick für die, die nicht wissen, worum es hier vielleicht geht. Was ist denn da eigentlich passiert? Also die Deutsche Wohnen, ne, das ist eine Immobiliengesellschaft, ähm, die ganz viel vermietet, äh, so wie man sich das vorstellen kann bei dem Namen, in Berlin. Äh, tatsächlich der größte Anbieter überhaupt äh, in Berlin. Die haben da irgendwie um die 170.000 Wohneinheiten, die vermietet werden. Und die haben dann nämlich mich ganz viele personenbezogene Daten, also Informationen zu Mietern gesammelt, also völlig, völlig der Sammelwut verfallen und in ihrem Archivierungssystem auch überhaupt gar keinen richtigen Durchblick gehabt. Äh, no offense, ähm, aber da befanden sich dann ganz viele Informationen, sozialen Krankenversicherungsangaben, Steuer- und, und Selbstauskunftformulare und es wurde quasi nie richtig geprüft, brauchen wir das überhaupt, äh, müssten wir das vielleicht mal löschen oder irgendwie mal loswerden. Genau. Und ja. ja, Also das ist so, vor allen Dingen die ganze Thematik löschen hat da eine ganz große Rolle Gespielt und ähm, daraufhin hatte eben damals die Berliner Behörde dieses exorbitant hohe Bußgeld von 14,5 Millionen erlassen. Das war seinerzeit, das war Ende 2019, das höchste Bußgeld bis, bis dahin, das es überhaupt je gab. Und das hat natürlich ziemlich Welle geschlagen, überhaupt in der Datenschutzwelt. Und nach 1 und 1 ist das jetzt quasi das zweite Bußgeld in relativ kurzer Zeit, das sich so verflüchtigt. Ne? Also insofern. Wir berichteten ja schon zu eins und eins, wenn ich mich richtig erinnere. Darüber sprachen wir.
0: Ja, ja. Und das ist interessant, dass du das eins zu eins Urteil der erwähnst. Mhm. Dieses eins ähm, zu eins Urteil beziehungsweise das Landgericht Bonn, das ähm, mhm. hat ja da schon ein bisschen in dieselbe Kerbe geschlagen, mhm. ist dann aber bei einem ganz, ganz entscheidenden Punkt... Anders abgebogen. Genau, anders mhm. abgebogen.
1: Genau, das müsste man vielleicht mal besprechen, weil das könnte vielleicht eben der Hammer sein.
0: Das wollen wir jetzt doch mal beleuchten. Und, ähm, Cornelius,
1: ja. was ist denn so der ganz große... Komm, ich weiß, es, es, es kribbelt dir ja schon unter den Finger. Jetzt es, hau mal raus. Was, was, also, was ist also denn da so, los? so
0: wie ich da die 26. große Strafkammer des Landgerichts Berlin verstehe... <lacht> <lacht> Begründet die, und ich bin natürlich sehr gespannt, wann dann irgendwann die Urteilsgründe auch wirklich mir vorlegen. Mhm. Diese Strafkammer hat ihren Beschluss damit begründet, dass sie meint, dass entgegen der Rechtsauffassung der Aufsichtsbehörde eine juristische Person nicht betroffene in einem Bußgeldverfahren sein könne.
1: Genau. <lacht> Und
0: in, in einem halben Jahr haben wir beide auch keinen Job mehr, weil wir sagen was jetzt nein. Ja alle, was, äh, Wie? was, was? Nee, plus nee, gibt's nicht. Naja, super. Ja. Also, hm. aber das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Das heißt jetzt irgendwie quasi alles, was sich jetzt auch mit der DSGVO irgendwie doch auch an Datenschutzdruck aufgebaut hat, irgendwie ja gerade gegen Unternehmen, wäre dann ja so ein bisschen in Luft aufgelöst. Also Naja. Naja, aber jetzt so mal so die ganz hm. plakative und dem Boulevard entsprechende Aussage. Ja, Entschuldigung,
1: mein Fehler. Ich wollte mit seriösen Aussagen kommen.
0: <lacht> ich denke nur in Überschriften. Bußgeld ja, ja, okay. äh, nicht gegen juristische Personen möglich. Hm. <lacht> mhm.
1: ja. Ja, ja, können wir erstmal so, okay. äh, einmal mal so raushauen. Lassen wir erstmal
0: so stehen. So, ja.
1: können auch so eine Minute einlegen und, und die Zuhörer, und lassen das erstmal sacken.
0: Lassen wir erstmal durchatmen. Also wenn sie eine juristische Person sind, wenn du lieber Zuhörer eine juristische Person bist, dann... Kriegst du kein Bußgeld. <lacht> ist das,
1: ist ein guter Tag für dich.
0: <lacht> genau. Kannst dich zurücklehnen, äh, Prosecco für alle und dann geht's los.
1: <lacht> Wer war nochmal der Compliance-Beauftragte? Brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr, brauchen wir alles nicht mehr.
0: Brauchen wir alles nicht mehr, Datenschutz hat sich erledigt.
1: <lacht> naja, aber ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Also jetzt, das ist ja Boulevard hin oder her. So einfach ist es ja nicht. Also, ich meine. Nee, nee.
0: Also deswegen wollte ich das jetzt ja auch ein bisschen weiter ausführen, womit ich zumindest ja. natürlich ist, die Begründung der Aufsichtsbehörde noch nicht da, aber man kann mhm. da ja zum einen das L.G. Bonn heranziehen, wie das genau anders abgebogen ist und sich dann natürlich an den Rechtsvorschriften des deutschen Gesetzgebers erfreuen. Mhm. So, und wir reden da im Speziellen über Paragraph 41 Absatz 1 und Absatz 2, was auch ein relativ sinnfreies Ding ist, denn Absatz 1 geht über für Verstöße <lacht> regelt die Verstöße und Absatz 2 regelt für Verfahren wegen, wegen Verstößen. Also den praktischen <lacht> Nutzen muss mir noch mal einer erklären. Hm. Gut. Äh,
1: das ist für einen anderen Tag.
0: Es ist, wie es ist. Vielleicht ist es auch eine juristische Feinheit, über die ich jetzt einfach ignorant rüberlese und es mir noch nicht so ganz erklärbar ist. Mhm. Aber... Mhm. Wir befinden uns also im Paragraph 41 BDSG, mhm. was das Bußgeldverfahren bzw. die Verstöße nach Artikel 83 im Sinne des äh, Verfahrensfortgangs äh, konkretisiert. Genau. Und werde den mal versuchen einfach vorzulesen, also eben für Verstöße nach Artikel 83 Absatz 4 DSGVO mhm. gelten, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sinngemäß. Und dann, mhm. Freunde, jetzt wird nämlich spannend, da kommt der Satz 2. Dieser Satz 2 sagt, die Paragraphen 17, 35 und 36 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten finden keine Anwendung. So, und jetzt kommen wir ja zu dem spannenden Punkt. Denn. Wie wir vielleicht gerade mitbekommen haben, wenn man mir gefolgt ist, dann ist hier Paragraph 30 des Ordnungswidrigkeitengesetzes nicht erwähnt. Mhm. Also er ist nicht in diesen Vorschriften, die explizit ausgeschlossen sind, enthalten. Dementsprechend mhm. könnte man im Umkehrschluss sagen,
1: er findet Anwendung. Naja,
0: also findet Paragraph 30 des ja, Gesetzes wohl über Ordnungswidrigkeiten Anwendung. Mhm. Und dort, wir sind weiter auf der, auf der Rechtssuche, steht im Absatz 1, <lacht> So, ich versuche es ein bisschen schneller zu sagen. Hat jemand, Nummer eins, als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied eines solchen Organes oder Nummer zwei, als Vorstand, äh, äh, blub. Also quasi, es werden alle Personen aufgezählt, die eine besondere Funktion im Unternehmen genau. sind. Mhm. Es wird so festgelegt, dass soweit diese Person, na, also eben Geschäftsführung, Vorstand, Prokurist, also alles in etwas, in einer exponierteren Stellung. ja, naja,
1: halt Organmitglieder, ne? Genau. Genau, Organmitglieder und Repräsentanten, ne?
0: Genau. Mhm. Eine, also eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten, welche die juristische Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden sind oder die juristische Person oder Personenvereinigung bereichert worden ist oder werden sollte, so kann gegen diese eine Geldbuße festgesetzt werden. No. So.
1: Es ist im Prinzip Zurechnung, ne? Genau. So. Also, weil eben die Aussage ist, die juristische Person selbst eben nicht, aber eben ihre Organe bzw. also ihre Organmitglieder bzw. Repräsentanten, denen kann eben also solches Verhalten eben zugerechnet werden. Und das muss aber dann auch der Bescheid entsprechend widerspiegeln. Also, und da kommen wir jetzt wieder zurück zur deutschen Wohn. Ich finde es ja zu schön, dass du heute der Paragrafenklopfer von uns beiden bist. Es ist echt verkehrte Welt. Alles ist in 21 bisher anders. Also, ich weiß auch noch nicht. Egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall haben wir hier die Situation, dass wohl, also so jedenfalls die bisherigen Medienberichte, die Berliner Aufsichtsbehörde in ihrem Bescheid eben Einzelne eben nicht benannt haben. Oder nicht benannt haben sollen. Und dementsprechend, die, ja, das Verhalten hier nicht zugerechnet werden kann. Und hier da auf Grundlage dessen im Prinzip der Bescheid eben nicht durchgeht. Jedenfalls so das LG Berlin nach den Medienberichten, so wie ich es verstehe. oder Genau.
0: also die. Du hast gerade ja. so sch
1: sch sch schwer durchgeatmet. Ähm, ja, Habe ich, ja, hab ja, ich, ja. Hab ich was Falsches also, gesagt? Nee, schwere Kost. Ja, ach so.
0: Versuche dem ja auch zu folgen. <lacht> also, ähm, <lacht> <lacht> Aber eben aufgrund dieses Paragraph 30 Ordnungswidrigkeiten Gesetz, mhm. der besagt, ein Bußgeldbescheid kann nicht ganz lapidar und alle mhm. Vorsicht dahinfließend gesagt, Vorsicht wegschmeißend, keine Ahnung, gesagt, ein Bußgeldbescheid kann nicht gegen eine juristische Person erlassen werden. Aber da tut sich dann jetzt ja ein ganzer Strauß an Nehmen wir jetzt erstmal so hin, mhm. ne? ob das jetzt so richtig ist oder falsch ist, da können wir ja noch streiten, aber das hieße dann ja, ich müsste quasi eine konkrete Person dieses Personenkreises mhm. benennen, die diese Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen hat. Genau. Vielleicht auch durch ein Unterlassen. Ja,
1: wie auch immer, genau.
0: Man weiß es nicht, dass... Ja. wäre so noch zu klären. Also könnte denn dann theoretisch einfach die Behörde sagen, okay, dann machen wir es in Zukunft, benennen wir halt einfach immer den Geschäftsführer und machen den dafür verantwortlich. Oder geht es hm. nicht so einfach?
1: Naja, also das, was man hört und liest, ist eben, dass der Bescheid eben in keiner Weise zu diesen konkreten Tatlandungen, ebenfalls also Organe dieser juristischen Person zugeordnet hat. Und hm. also angeblich, also wie gesagt, wir kennen ja nun jetzt den Beschluss noch nicht, dass deswegen unwirksam wäre. Also wir werden sehen, ob sich das so und so hält. Spannend ist ist ja, also Fun Fact ist ja im Prinzip, wir haben ja eben schon ganz kurz 1 und 1 ähm, erwähnt, ähm, und das LG Bonn, das LG Bonn ist ja darüber nicht gestolpert. In ähnlicher Sachlage eben auch erhebliches Bußgeld, aber eben die haben das da nicht für unwirksam erklärt. Auch hier im Prinzip nicht das Benennen einer konkreten Person. Das, was man so liest in den Datenschutzmedien, ist so, angeblich würde eben das LG Bonn hier die Regeln des Deutschen Ordnungswidrigkeitengesetzes europarechtskonform auslegen. Ist so die Aussage. Und das LG Berlin würde das jetzt halt nicht tun. Erstmal steile These.
0: Ja, im Grunde gesagt, das LG Bonn hat genau vor dieser gleichen Frage gestanden, ne? stellt auch zurecht die Frage, darf ich jetzt § mhm. 30 Absatz 1 Ordnungswidrigkeitengesetz anwenden, also dieses deutsche Rechtsträgerprinzip, oder mhm. müssen wir hier eine Stufe höher denken im Sinne des Europarechts und da als mhm. Parabel das Kartellsanktionsrecht heranziehen ja. und dementsprechend steht das hier drüber. Mhm.
1: Genau. ist schon spannend. Also ich meine, also es ist sehr wahrscheinlich, dass im Prinzip die Berliner Behörde, also die selbst kann ja jetzt gar keine eigenen Rechtsmittel dagegen einlegen, sondern muss letztendlich die Staatsanwaltschaft Berlin davon überzeugen. Genau darum bitten. Bitte, bitte, bitte. bitte. Genau. <lacht> bitte, bitte, mach doch mal. Ich kann nichts machen, das ist aber eine böse Ungerechtigkeit. Bitte, bitte. Nein, es ist gemein. Aber, aber tatsächlich können die eben selber eben keine Rechtsmittel einlegen, sondern sind hier angewiesen darauf, dass im Prinzip die Staatsanwaltschaft Berlin entsprechend dann das weiter verfolgt. Ich halte das für relativ wahrscheinlich, dass das passiert. Um, also, dass die Staatsanwaltschaft entsprechend tätig wird. Mm. Aber das ist, bleibt so richtig spannend. Also, Mensch, also und dann soll mal einer sagen, Datenschutz ist nicht spannend. Also wirklich. Ein Krimi ja, zwischen den Gerichten. Ha.
0: Total, total. Und jetzt, also das wird ja, denke ich doch, aufgrund ganz gravierender Bedeutung einen weiteren Verfahrensgang zumindest für die nächste Instanz antreten. Mm. Und deswegen wird uns das sicherlich noch weiter beschäftigen. Jetzt ist aber, wir denken ja auch natürlich weiter europäisch. Natürlich. Da liest sich ja dann in interessanterweise, wenn man sich das Bundesverwaltungsgericht in Österreich anschaut. Ach. Die haben dann nämlich... die haben eine ganz gleich vergleichbare Regelungen wie den Paragraph 30, das ist der 30er ÖDSG. Und, ähm, <lacht> und die haben das, äh, die haben das nämlich, die haben da die, die Anwendbarkeit des 83er DSGV verneint und haben gesagt, das österreichische Datenschutzgesetz, das ist ähm, höher einzuschätzen. Ähm, also das, das Ordnungswidrigkeitengesetz. <lacht> Ähm <lacht> um, <lacht> du siehst es echt durch mega Und jetzt haben die, also, also hat, haben wir quasi schon das, das Bundesverwaltungsgericht in Österreich, das hat da mhm. schon eine für sich abschließende Entscheidung getroffen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da dann irgendwie noch weitere Entscheidungen von einem österreichischen Verfassungsgericht gibt oder irgend sowas, aber zumindest mhm. haben wir jetzt ja doch eine, eine, eine Situation, wir werden das mhm. natürlich weiter spannend und, und überhaupt und aufmerksam in den nächsten Tagen verfolgen, wie da die Gesetzesbegründung mhm, natürlich. kommt. Natürlich. Aber haben wir jetzt ja die Situation, dass jetzt ja, also dass wir eigentlich quasi ein Feld, ein Feld aufgemacht wurde, was eigentlich alle mm. schon mehr oder weniger für geschlossen hielten. Ne? Meinten so, naja, das war ja. irgendwie, dass der 30er da nicht erwähnt wurde. Im BDSG, das ist vielleicht ein redaktionelles Versehen, da haben sie nicht so ja, aufgepasst. Upsie. Aber eigentlich äh, richtet sich das hier das BDSG, beziehungsweise auch Artikel 83, richtet sich nach Kartellrecht quasi als Grundlage und dementsprechend ist da eigentlich bis auf natürlich mm. doch auch anderen Meinungen in der Literatur, aber ja, genau. waren sich zumindest doch die Aufsichtsbehörden weitestgehend einig, dass es da kein Anwendungs Bereich für Paragraf 30 gibt. Aber jetzt, ähm, das wird jetzt ja noch Jahre dauern, oder? oder ja, das nicht? kann,
1: ja, das, ne, das wird schon noch ein bisschen dauern. Also dann brauchen wir jetzt schon, also na gut, braucht man ja immer in allen Verfahren äh, den langen Arten, keine Frage. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja immer wieder erfreut, wenn sich, also äh, ich predige ja immer, äh, was die Aufsichtsbehörden sagen, ist eine Rechtsauffassung. Und nicht in Stein gemeißelt und nicht immer die volle Wahrheit oder die einzige Wahrheit. Und ich find's ehrlich ganz schön, dass hier das Landgericht Berlin einfach auch mal andere Schwerpunkte setzt, obwohl das Landgericht Bonn dazu ja gerade, das ist ja wirklich nicht lange her, auch entschieden hat und ähm, einen ganz anderen Punkt auch angeht und auch kritisch und auch anders sieht. Also ähm, quasi auch die ja, der Pluralismus der Meinung und auch der Möglichkeiten, auch der Auslegung hier eben auch ein Stück weit, ja, Widerhall Also auch wenn das jetzt äh, zuletzt nur einige Stimmen in der Literatur waren. Ähm, ich bin ja immer von diesem Argument, das ist ein redaktioneller Fehler. Ähm, das überzeugt mich immer nicht so richtig. Und ich denke mir immer so, ja klar, da hat einer eben dann später mal noch ein Glas Wein getrunken und dann, habe ich ja den Paragraphen vergessen. Also ich denke mir immer so.
0: Also das, glaubst du das oder glaubst du das nicht? Nee. Das glaubst du nicht?
1: Nee, natürlich natürlich nicht. Ja,
0: also du meinst, der Gesetzgeber hat da mit Absicht, weil da die Aufsichtsbehörden noch den Paragraphen 30 Ordnungswidrigkeit setzen, die haben gesagt, nee, wir wollen den noch reinhaben. Aber da, da, nee. als sie da saßen, haben sie dann gesagt, wisst ihr was, die nerven uns so, wir lassen den 30er draußen.
1: <lacht> nee, nee, ich will ja gar nicht behaupten, dass das jemand bewusst nicht reingenommen hat, aber ich würde sagen, er ist auf jeden Fall nicht drin. Und ähm, dieses Reingelese von redaktionellen Fingern, also das, also das finde ich immer so konstruiert, damit es dann halt passt. Weil, ich meine, natürlich ist der Gesetzgeber, in jeder Hinsicht ist er also auch fehlbar, keine Frage. Aber dann immer, also das ist doch kein Argument. Also ich meine, das ist doch dann Aufgabe der Legislativen, das dann zu korrigieren und nicht unsererseits zu sagen, oh ja, ist halt falsch.
0: Nee, nee, das ist richtig. Äh, Laura, da hast Krieg du... Kriege ich mich richtig auf? Also unglaublich. Du hast natürlich recht, aber auf der anderen Seite müssen wir andere Gerichte natürlich auch nur Gesetze auch so auslegen, wie sie gemeint sind. Also dass das äh, gerade im Bereich des Datenschutzes irgendwie ja teilweise abenteuerlich werden kann, wenn aus einem mhm. Widerspruch äh, eine aktive Einwilligung wird, wie es jetzt yeah, zum Beispiel bei Paragraph 15 PMG ist. Yeah. aber Good point. verstehe ich dich richtig, ja. dass du sagst, das wurde da aktiv um den den deutschen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil im europäischen Kontext zu geben, dass da quasi so eine Aushebelung eingebaut wurde vom Gesetzgeber und sagt so wir hauen den 30er nicht rein, dann kann das nicht gegen juristische personen erlassen werden.
1: Alles, was ich jetzt sage ist weder eine Bestätigung noch okay. ein Dimenti haha -ha. okay,
0: verstehe. Ja, ich möchte, mich dazu, ich möchte mich dazu auch nicht also, mehr wenn, äußern.
1: <lacht> wir haben ja jetzt auch ziemlich gut aufgearbeitet, was so los war. Aber in Europa ist ja noch ein bisschen mehr los gewesen in den letzten Wochen. Um einfach nur ganz kurz, also auch wir hier bei Dr. Datenschutz haben den Brexit mitgekriegt.
0: Ja, ganz kurz. <lacht> ganz kurz.
1: Also ich meine, ich gehörte ja wirklich zu denen, die ganz fest überzeugt waren, dass es so ein No-Deal-Situation geben würde. Und dann gab es Christmas-Deal. Und dann äh, seitdem ist es ja doch ein bisschen besser oder doch nicht. Also es ist auf jeden Fall jetzt mal anders als erwartet.
0: Ja, wie ist es denn jetzt?
1: Naja, also... <lacht> Sag, Hau doch mal raus. <lacht> Hau mal raus. Ja, naja, wir haben jetzt die Situation, die UK ist raus und äh, wir haben keinen richtigen Deal, aber irgendwie so eine Art Schonfrist, bei denen im Prinzip die Situation so ist, dass jetzt für eine gewisse Zeit… Puh,
0: jetzt, jetzt, jetzt galoppierst du mir aber auch wenig, Laura. Warum, wie wieso,
1: wieso? <lacht> Was 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 ist los? Was
0: heißt denn das jetzt? Also äh, no deal deal, was hat denn das mit dem Datenschutz zu tun? Was hatten das jetzt hier für Auswirkungen? Ah, also woher kommt ah. das?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Naja, wir also was da erstmal läuft äh, im Rahmen hier Binnenmarkt und Zollunion und so, kann uns ja erstmal herzlich egal sein im Datenschutz, aber was ist eigentlich mit den Daten? Ne? Es ist immer die Gretchenfrage, mm, mm, was ist mit den Daten und Bisher war es ja so, wir wir haben ja vielleicht Kooperationen, ähm, irgendwelche Konzernstrukturen, Dienstleister im Vereinigten Königreich, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann kommt es, und wie sollte es auch anders sein, zum Transfer hm. von personenbezogenen Daten.
0: Aus der EU raus dann jetzt, ja quasi. Genau,
1: und das ist genau der Punkt. Und da kommt dann der Datenschutz natürlich rein, weil … Theoretisch, ein Land, das erstmal außerhalb der EU ist, ist ein sogenannter unsicherer Drittstaat mm. äh, im datenschutzrechtlichen Sinne. Und wenn man dahin eben Daten transferieren will, braucht man geeignete Garantien, um hier die Sicherheit des Transfers sicher, also zu ermöglichen. Mm. Mm. Und das ist natürlich das ja erstmal, das ist auch ein ganz schöner Hammer. Und jetzt ist natürlich, weil mit den Briten ist ja halt immer alles ein bisschen anders. Und jetzt ist es ein bisschen anders gekommen. Denn wenn wir jetzt eine Situation gehabt hätten No Deal, dann wäre UK äh, von heute auf morgen eben auch wirklich unsicherer Drittstaat gewesen im datenschutzrechtlichen Sinne. Und dann, und dann
0: Standardvertragsklauseln ja, und dann, im, im schlimmsten Fall, Beispiel. erstmal ein Pflaster, genau. Standardvertragspflaster.
1: Erstmal Standardvertragsklauseln, genau, um halt den Datentransfer zu legitimieren. Aber es kam, also es kam halt wie, wie man es erwarten würde wahrscheinlich sowieso bei all All Things British ähm, halt doch ein bisschen anders als gedacht, denn man hat da so ein so man hat da so einen Deal ge, gezimmert über Weihnachten und hat da auch so ähm, quasi gefühlt so ganz am Ende, oh warte mal einen Moment hier Datenschutz, äh, äh, da müssen wir auch was machen, so eine Art Übergangsregelung gefunden, die im Prinzip sagt, dass vorerst also die Datentransfers zwischen der EU und der UK also weiterhin möglich sind bis also die nächsten vier Monate respektive sechs Monate also bis Ende Juni und dann müsse man mal so weitergucken.
0: so okay aber das also normalerweise habe ich ja wenn ich eine Datenübermittlung drauf dann über ne dann orientiere ich mich jetzt ja ja an den 44 fortfolgender DSGVO so die die Klassiker ne? und da hat man irgendwie dann jetzt genau. die, der Artikel 45, so unser unser Fall des äh, Privacy Shield genau. der das gewesen war oder ja was denn sonst?
1: Naja, oder zum Beispiel Binding Corporate Rules, also BCRs sind ja auch noch eine Möglichkeit, das zu gestalten. Oder, jetzt kommt's, oder ein Angemessenheitsbeschluss.
0: Ein Angemessenheitsbeschluss, also genau. wie der, der
1: äh, zwischen, Privacy zwischen,
0: Shield oder, nee, das war ja kein Angemessenheitsbeschluss. Nee, oder, das nee. war kein
1: Angemessenheitsbeschluss. Nein, aber wie zum Beispiel zwischen der EU und der Schweiz. Ja. Oder der EU und Japan. Also das ist übrigens Angemessenheitsbeschlüsse, also der Kreis der Länder beziehungsweise Regionen, das muss nicht zwingend ein Land sein, also es ist auch eine Region möglich, was ich ein bisschen skurril finde, aber ist halt so. Das ist ein ganz, ganz elitärer kleiner Kreis, die einen Angemessenheitsbeschluss von der Kommission haben.
0: Von der EU im Sinne einer Oblate mhm. bekommen haben. Mhm.
1: Ja, ja. Wenn der, der geneigte Zuhörer jetzt denkt, boah, das kommt aber schon vom hohen Ross und ist ja schon ein bisschen, ja, ist auch so, ne? Also was da? Also also klar, weil die Prämisse ist immer, das Datenschutzniveau in der EU ist so hoch und also um das zu erreichen, das muss ja dann ein also wirklich intensivst geprüft werden und dann, also vielleicht ist das dann adäquat dort auch, vielleicht. Die Briten stehen jetzt im Prinzip, in, der, also die haben jetzt die Situation halt hier, wie gesagt, Übergangsregelung, bis erstmal Ende April. Wenn dann keiner aufmuckt, ja, dann bis Ende Juni. Und dann muss irgendwie was passieren, dann, weil sonst fällt, fällt man dann datenschutzrechtlich relativ tief und dann haben wir gegebenenfalls dann die Situation, unsicherer Drittstaat für den Datentransfer und dann machen wir hier wieder die Pflasterlösung, mhm. äh, wie du ja gerade sagtest, mit SECs oder die Kommission kommt um die Ecke mit einem Angemessenheitsbeschluss für die UK. Ob das aber wirklich passiert, ist nicht so sicher, denn vor kurzem habe ich gelesen und das fand ich ein ganz wichtiges Argument, man würde ja erstmal denken, Mensch, aber die waren doch äh, in der EU und die haben ja auch sowas ähnliches wie die DSGVO, also heißt halt UK GDPR und so und ist ja eigentlich... Eigentlich das Gleiche und dann müsste man noch gleich sagen, dass es auch angemessen ist. Aber so einfach ist es eben nicht. Also wer in der EU ist und die DSGVO umgesetzt hat, also also hat, ähm, da wird im Prinzip Angemessenheit unterstellt. Aber die Prüfung, ob ein ähm, Land letztendlich angemessen ist im Sinne ja der Datenschutzvorgaben der EU, ist ein Prozess, der deutlich tiefer geht. Und diese Art der Prüfung, die muss am Ende die UK auch erstmal bestehen. So. Also so selbstläufermäßig ist das nicht.
0: Also unterschreibe ich einfach Standarddatenschutzklauseln und alles
1: ist gut. <lacht> Na, Jetzt musst du, du erstmal gar nichts machen. Du kannst doch ganz ruhig viele, viele, viele Nächte schlafen, ohne dir Sorgen zu machen um die UK und deine Datentransfers. Also auch wenn du jetzt an die Corneus GmbH denkst und denkst, moha, was mache ich mit meinen ganzen Dienstleistern daher? Da ne, musst du gar keine Sorgen erstmal machen. Aber wenn dann Juni ist und da wirklich gar nichts passiert und sich gar nichts abzeichnet, ne, dann würde ich mal über SECs nachdenken. Hm.
0: Und oh, 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 dann unterschreibe ich die und dann ist alles gut.
1: Selbstverständlich. <lacht> Essicis machen eh alles gut. Ja, aber ich meine, am Ende des Tages, wir lachen und wir sind ja, nein, natürlich... Hast, ähm, hast ja recht.
0: Ich, der ähm, kritische
1: Unterton ist natürlich auch bei uns da, aber ich meine, am Ende des Tages, was sollen wir auch machen, ne? Also ich meine, es ist ja auch, ich mag das Wort nicht, aber es ist ja auch ganz schön alternativlos. Ich meine, wir können ja jetzt nicht Datentransfers, also nachdem wir ja die Datentransfers äh, in die USA einstellen mussten, so quasi gefühlt, mm. kommt jetzt halt die UK hinterher, ne? Also ich meine, bald sind wir die Insel, die datenschutzsichere Insel. Oh, oh, oh. Und ja. dürfen mit den anderen Kindern nicht spielen, ne? Also in der Welt. Aber
0: gehen jetzt ja beim Brexit gehen doch die ganzen Firmen eh alle nach Amsterdam <lacht> oder so.
1: <lacht> Und deswegen ist
0: es, gibt, also dann gibt's kriegen, Du meinst, gibt's das dann Problem mehr, löst sich von eh, alleine. Es löst, löst sich von <lacht> alleine. Also ziehen eh alle um außer die armen, armen Engländer ja, selber. Äh,
1: reguliert der Markt das quasi von allein, dann haben wir das Problem auch nicht. Genau. Wir werden sehen. Nee, aber es ist natürlich interessant und ein paar Stimmen sagen natürlich, wird das jetzt quasi Privacy Shield 2, also im übertragenen Sinne, weil ähm, dann so Stimmen laut werden. Ich meine, ich finde das ein bisschen verschwörerisch, also äh, schon äh, so zu sagen, ja, hier, aber auch die britischen Geheimdienste, die arbeiten ja ganz intensiv zusammen mit den amerikanischen Geheimdiensten und hier, da hat doch der EuGH gesagt, und das ist ganz schlimm und ganz gefährlich. Und hast du nicht gesehen, aber... Ja, aber naja. Freunde, das gab
0: es doch auch schon vorher, das Problem.
1: Ja, aber da waren sie halt in der EU. ne? Es ist halt, jetzt ist alles schlechter. Siehst, Das ist halt, genau das ist der Punkt. Jetzt ist alles schlimm. Ach Gott. Mhm.
0: Ach Gott. Ja, okay.
1: Boah, ich, ich sehe schon, das äh, Thema nimmt dich so mit. <lacht> ich
0: ich, ich denke an Standarddatenschutzklauseln.
1: <lacht> du denkst immer, ja, ja, aber ja. guck mal, sie ist, sie ist positiv. Mit den neuen und der Frist, die umzusetzen, bietet sich das an. Und dann macht man jetzt halt gleich dann die neuen und dann ist man fertig und die Arbeit hätte man ja wahrscheinlich sowieso gehabt. Oder man umzusetzen
0: macht den Brexit einfach wieder rückgängig wegen Datenschutz. <lacht> <lacht>
1: Klar, weil, halte ich für total wahrscheinlich. Weil,
0: weil die äh, denken sich jetzt doch auch, oh mein Gott, wenn wir gewusst hätten, dass wir jetzt auch äh, Standarddatenschutzklauseln abschließen müssen, dann hätten wir doch niemals nie für diesen ja, Brexit ja. gestimmt. Also die, die fallen jetzt ja auch aus allen Wolken, die Arme. Ja,
1: ja, ja, das ist wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich gibt es deswegen doch nochmal eine Abstimmung. Ja, naja, aber Johnson hat ja immer gesagt, er wird ein ganz eigenes, viel besseres Datenschutzrecht jetzt in der UK machen, als das, was in der EU ist. Das wird jetzt viel besser. Besser. Also ich meine, ähm, am Ende des Tages... Das ist doch vermuten, gut, dann haben, wir dann haben die andere Sorgen, <lacht> aber wir werden sehen.
0: Genau, aber dann kann der den Goldstandard setzen. Dem wird nicht so ein Lapsus passieren wie 30 Ordnungswidrigkeiten-Gesetz und so. Ne? Da wird dann... Aha, der, der, der vergisst UK, dann nämlich der, der So. <lacht> die sind nämlich deswegen aus der EU weil die weil, die, weil die schon wussten dass die deutschen da rumtricksen mit ihrem ordnungswidrigkeitengesetz und die österreicher ist recht so ist es also so Ja, ja. So so ziehen es. wir ist und Schluss. wahrscheinlich
1: müssen wir Brexit wegen genau müssen wir
0: Ups, jetzt hier Brexit wegen äh, was jetzt habe ich vergessen Brexit wegen ähm, ach, wegen Daten nee wegen nicht doch wegen wegen zu schwachem Datenschutz im, äh, in, im in interkontinent in, in der EU
1: in der EU genau. ja wahrscheinlich müssen wir jetzt schlottern ob dann die Briten finden dass wir ein angemessenen Datenschutzniveau haben ne also ja. es ist äh, so wird sowas kommt
0: oh, ich, ich sehe das auch schon ja, sehr schön oh. das, ist was,
1: das ist schon echt schon fast ein richtiges Schlusswort findest du nicht auch
0: ich finde es ein fantastisches Schlusswort Schlecht,
1: schlecht, Ich ja, da haben wir aber einiges heute abgedeckt. Ja, es ist einfach immer was los im Datenschutz, ne? Aber wie immer, liebe, liebe Zuhörer, freuen wir uns natürlich auf eure Anregungen und auch eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast ab. Wir freuen uns. Empfehlt uns auch gerne weiter an interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns wie immer über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen schon die nächste Folge. Es bleibt also ganz spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.dr-datenschutz.de und auch immer gern auf Twitter. Da findet ihr uns als Dr. Datenschutz. Ja, und da bleibt nicht mehr so viel zu sagen, oder? Nee, ne?
0: nee, nee. <lacht> nee. Nein, es, war, es war fantastisch. Ich hätte auch gerne ich was übernommen, aber hm. was im Flow. Ich kann dem nur zustimmen.
1: Also, wir freuen uns auf euch jedenfalls.
0: Bis dann. Tschö. <lacht>
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.